Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Vamos a lanzar un curso de inglés. El inglés se, okay. se llama inglés con barrera. Recuerda que el otro era sin barrera. Este es con barrera. Y, y aparte con barrera, que eres puro de dos metros, yo creo. Al tota, al tota, al tota. No, barrera, al tota, al tota. Día ciento... <risa> <risa> Día 113 de la invasión rusa de Ucrania. Fuentes ucranianas advirtieron que la situación en el frente de la región de Kharkiv, ubicada al norte del país, es bastante complicada y que la zona fue blanco de varios ataques de la artillería rusa que dejaron al menos un muerto. Vadim Denisenko, asesor del ministro ucraniano del interior, afirmó en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform, que las tropas rusas están tratando de recuperar territorio en la zona de Kharkiv, ciudad próxima a la frontera con Rusia y segunda mayor del país tras la capital Kiev. Que la guerra pare ya, ya, no a la guerra, mensaje de Unánimo Deportes todos los días. Señor, ya no es Kylian Mbappé, no, porque Mbappé se quedó, ya no hay novela, Mbappé se queda y Mbappé... Eh, está siendo construido el equipo que tiene que ganar la Champions alrededor de Mbappé y tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a Sergio Ramos. Zidane rompió el silencio. Zinedine Zidane. Claro, porque la novela pasa ahora por la salida de Mauricio Pochettino. No habló de presuntos contactos con el PSG, pero dice que tiene ganas de continuar. Tiene todavía esa llama. Es mi pasión, el fútbol. Tengo 50 años, estoy satisfecho, feliz, es lo más importante. No sueño con nada, dijo Sisu. Soñé mucho, tuve muchas cosas, remarcó. Necesito rodearme de gente con la que me siento a gusto, si no, no puedo funcionar. Didier de Champs, que tiene contrato hasta el final del Mundial de Qatar 2022. Eh, Pochettino, que pues, y nos va a repasar los números el Puma. Se va, pero la indemnización cuesta un montón. Ya le pasó en el Tottenham, donde Levy tuvo que pagarle, cuando dejó los Spurs en el 2019, 14 millones. O sea, lo de Pochettino se va y, y no se va totalmente fracasado, porque al fin y al cabo, los demás que vinieron antes de él tampoco ganaron Champions. Él gana la Liga 1. Pero todo parece indicar, o al menos deja claro, Zidane, que por el momento lo que quiere y en lo que piensa es en la selección francesa. Selección francesa que después del Mundial de Fútbol quedaría ni mandada a ser para que Zidane tome las riendas. Tiene 50 años, es un niño, Sisu. Sí, sí, sí. Eh, es un niño, Kenneth, con eh, el saludo para todos, Kenneth, eh, y la gente sobre todo que se eh, suma a la multiplataforma de Unánimo Deportes. Eh, es un niño, sí, sí, sí. Porque, a ver, Kenneth, si hacemos el repaso y, y vemos los banquillos eh, en los cuales están eh, los entrenadores de las ligas importantes, de las selecciones importantes, 
generalmente ya suelen ser entrenadores con bastante experiencia, no quiero decir viejos, Kenneth, pero entrenadores con mucha experiencia. Sinedín eh, Zidane, bueno, pues da, da la impresión de que todavía tenía para estar mucho tiempo en la élite eh, de Europa eh, en cuestión de clubes, pero por lo que hemos visto, su ilusión es entrenar a la selección eh, francesa. Y estas declaraciones que las dio en, eh, en eh, el canal más importante de Francia, TF1, en el programa Telefoot, donde decía que él todavía tenía esta ilusión de seguir entrenando, de que tiene mucho que dar todavía. Por cierto, Kenneth, este fue un reportaje que le hicieron por sus 50 años, que va a cumplir el 23 de junio, ya casi cumple años Zinedine eh, Zidane, Kenneth, 50 añitos va a cumplir y por eso le hicieron este reportaje, donde desveló esta ilusión que tiene, le dijo adiós al PSG, y esto, Kenneth, lo veníamos hablando ¿eh? en, en las uh, semanas anteriores. Zinedine eh, Zidane jugó en el Burdeos, pero él es fanático del Marsella, y el Marsella está enfrentado, obviamente, en la cancha al PSG. Escuchamos incluso a André Pierre Guignac, referente también del Marcia, donde decía, si Zinedine Zidane va al PSG, sería como una bofetada a todos nosotros. Y bueno, a final de cuentas, al parecer, por ahora, que siempre hay que decir eso, por ahora, no estaría lleno Zinedine Zidane al PSG. Por ahora no hay bofetada. Ya nada, ya a ver, llevamos muchos años, y yo creo que nos pasa a todos en la vida, diciendo cuando lo Habíamos o cuando creíamos que lo habíamos visto todo. Bueno, eh, ya no hay sorpresa alguna de nada ni por nada y en el mundo del fútbol mucho menos. Acuérdense que un día dijimos, el mundo dijo, no solamente aquí, evidentemente que no nació aquí, el mundo dijo, tomó el avión cristiano camino al City. Pero cuando aterrizó terminó en el Manchester United. O sea... Por eso es que muy sabio, muy bueno, muy profesional lo del Puma diciendo por ahora, por ahora no hay nada. Ya viene Mbappé al Real Madrid y firmó con el PSG y continuó. O sea, se han dado batacazos indiscutiblemente. Por eso es que en esta época de fake news, de noticias falsas, ahí es donde yo, yo lo veo como la gran oportunidad de los que hacemos esto y vivimos de esto hace mucho tiempo, de ratificar que lo importante no es darla antes, sino darla bien. Bueno. Si, no, si no la da bien, maestro, ¿para qué? Lo demás son guerras de egos y eh, compañeros, amigos y colegas de 40, 50 y 60 años que todavía juegan a ser el niño que le dijo primero a la profesora. Bueno, así son. Eh, mi estimado Daniel, sí, es que así era, ¿no? Yo, 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 primero. Sí, yo, yo, yo. Eh, sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Quién descubrió... El anillo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso, hombre? Calma. Calma, juventud. Calma. Ahí saltó Forni, que él había sido. No, usted no fue. Sí, sí. sí, sí, sí. el anillo. Ahora, con esto lo que queda abierta la posibilidad en la nueva era de Campos, como director deportivo del PSG, es de que Galtier llegue a ser el técnico, o al menos es el más opcionado como tal, y es del riñón de Campos. Es así, tal cual como lo dices, Kenneth. Eh, recordando que Luis Campos eh, fue el arquitecto de aquel gran Mónaco, donde por cierto había un joven desconocido en ese entonces, que después rompió eh, en ese equipo. 
estamos hablando justamente de Kylian Mbappé. Eh, así que tiene buena relación con, con la estrella del PSG. Eh, después eh, siguió de equipo en equipo, Campos acabó en el Lille y en el Lille armó un equipo campeón, ganándole al PSG hace dos temporadas. Pues bueno, su entrenador justamente era Galtier, la temporada pasada se fue al Niza, un Isa que, que estaba también, que tenía bastantes holandeses. Eh, tenía al hijo de, de Patrick Kluivert, Justin Kluivert. Eh, tenían a Pablo Rosario. Eh, tenían a, a un par más que net. Le fue bien. Tampoco es que eh, le peleó la liga al PSG. Pero hizo una temporada bastante decente eh, el Niza. Y en este caso, Kenneth, tú, tú mencionabas al principio de, de esta misión en la multiplataforma de los números. Pues bueno, eh, hay una cláusula y esto eh, dicho, Kenneth, por el eh, periodista, eh, aquí tengo el nombre del periodista, es eh, eh, Fabrice Hawkins, en el sí. que asegura que eh, la cláusula de rescisión, o más bien, si se lo quiere llevar al PSG, a Luis a, a Galtier, tienen que pagar 10 millones de euros. Y si a eso le sumamos que, eh, le sumamos que el finiquito de eh, Pochettino sería alrededor de 15, pues haciendo las sumas, quienes le vendrían saliendo en 25 millones de euros al PSG, el chistecito de cambiar de entrenador. 25 millones de euros y los van a tener que pagar, y al fin y al cabo se los merece. Los técnicos eh, a ese nivel y en todos los niveles deben asegurar un buen contrato y llevarse una buena indemnización porque es la posición después de la de arquero, inclusive no, por encima de la de arquero, más cruel del fútbol. Pierden dos partidos, dependen de, de lo que quieran hacer los once que ponen en el campo de juego y chao. Un técnico, por más que gane bien, tiene que tener la maleta ahí detrás de la puerta y estar totalmente listo. Volvemos, nos separamos del audio, seguimos en video, ya viene la cámara viajera, hoy es lunes, el día más bonito de la semana, disfrútelo con un ánimo deportes y ya vamos a hablar de la pretemporada de los equipos mexicanos y de un Puma que está contento y muy esperanzado, la llama de la esperanza creció en intensidad y mucho, uy no me diga más tres. con Juan Ricardo y Henry. Pues mira, eh, se hacen presentes acá en un abrazo, El Despertador. Un abrazo a Juan, a Juan y a su papá. Feliz Día del Padre y feliz cumpleaños. Estuvimos conectados mucho con la familia Gurto el fin de semana. Arriba los corazones, seguimos en audio, continuamos en video. Un abrazo a Juan, papá y Juan Junior, los Agurto. Venga, Puma. A los dos, Juanes. Marestela Vía, señor, felicidades a los Pumas. Nos hicieron muy felices, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y un abrazo cariñosísimo. No, y en la casa, en la, ca en la casa de, de los Villaseñores, ¿eh? Reyes Villaseñor, están felices porque fin de semana, aunque son amistosos, volvió a ganarle Atlas a Chivas y le ganó dos clásicos y le ganó Pumas al América. Ay, nomás, dos resultadazos, Kenneth, dos resultadazos. Luis Jax, Puma, eres el Messi de la radio, dice Ataca Risa. No eres. Bueno, eh, 
espero, espero que el Messi de hace algunos años, bueno, el de hoy también te lo firmo, eh, Kenneth, el de hoy también no, te lo Messi. firmo. Yo sí quiero ser el Messi, así sea el Messi viejito de 70 años, de 80, sí. 90. No, pues te digo, mejor, mejor recapacité y sí, firmo el que sea, Kenneth. Eh, Juan Agurto, buenos días en El Despertador con todo el Unanime Nations. Voy eh, para ayudar al Puma, creo que es Brasil o las Islas del Caribe. Feliz lunes, primer día de vacaciones. Y con Henry y Juan Ricardo. Pues mira, que mandas el saludo a la familia Gurto y se están haciendo presentes. Eso, eso nos pone de, de muy buen humor. Eh, ahora bien, me ayudó entre Brasil y el Caribe. Bueno, pues me la voy a tener que jugar por alguno. Luis Peño Rodríguez, saludos y abrazos desde Chicago. Puma hermano, Kerny. Eh, Kerny, ¿eh? Forni, Kenneth. Kerny Garay. Sí, Kerny Garay también. Así me trae, así me trae Forni. Eh, y el Piqué Colombo. Mira, le pusieron ahora Piqué Colombo. Posata, ya me estoy echando mis reads con Coca-Cola. Sí, ya sabíamos que esa agüita Luis Piñón no te iba a durar mucho tiempo, ¿eh? Claro, definitivamente se le quitó la cruda y está ya en plena... ¿Cómo le parece? En plena gaseosa con Rich. ¿Desde dónde siguen sí. al despertador? Comuníquese con nosotros en arroba barracuda, arroba bajo garay en el Twitter. ¿Dónde estamos? Usted había dicho con cacaf, con cacaf. Por allá sí. uno dijo uefa, uefa. El otro dijo con mebol. Sí. Me quieren despistar y desconcentrar al Puma y eso no me gusta. No me gusta. No. Y sobre todo, Kenneth, que eso no se puede. Eh, estamos en CONCACAF. Eso estoy seguro, Kenneth. Estamos con CACAF. Estamos en el Caribe. Estamos en el Caribe. Y yo creo que es el Caribe mexicano. Más específico, estamos en Cozumel. Cozumel de mi vida. Deportes acuáticos uh -huh. del mejor nivel. A ver, ¿dónde estamos, Forni? ¿Dónde estamos, señor Forni? Ay, bueno, le pegué al palo de Kenneth, pero me cuenta como buena, porque sí estamos en México y en Quintana Roo, además. Estamos en Isla Mujeres. Isla Mujeres, lindísimo. Allá estuvimos. Le cuento que allá estuvimos en Luna de Miel, ¿eh? En, en Cancún. Ah, hace dos años. Hace, sí, hace 30 años. No, ojo, <risa> la Luna de Miel de nosotros fue un poquito después por cuestiones económicas. Pero en, en Cancún y en Isla Mujeres, y la pasamos delicioso. Aquí estoy viendo Isla Mujeres. ¿Sabe que ahí, 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 y tengo fotos, la voy a buscar, ahí nos dejaban nadar, había un sitio donde uno pagaba y nadaba con los tiburones, con los tiburones enfermeros, los North Sharks, ¿eh? y, mm. y, y, y de los que estaban ahí nadie se metió, yo sí me metí, tengo la foto aquí con el tiburón acá. Epa. Eso, eso no hacen nada porque los enfermeros no hacen nada, digo, los tiburones enfermeros. No, no. No, bueno, no, ya me estabas preocupando más, de esa declaración. Los lo del sector salud sí que hacen. Si hay alguien a quien admire yo a los maestros, a los profesores y a los del sector salud. Hay que tener una vocación, pero de aquellas. De aquellas. Puma, amistosos en los Estados Unidos, pero que están dando mucho de qué hablar. Y resulta que el América el equipo que traerá muy seguramente al Cabecita Rodríguez, ya vamos a hablar del tema, mostró su peor cara y cayó ante Pumas. Jürgen Damm decepcionó, solamente jugó 23 minutos. Dineno que anotó en dos ocasiones. Fue un amistoso de cara a la apertura 2022. Jürgen Damm ingresó desde el banquillo, solo pudo estar, reiteramos, 23 minutos, físicamente no resistió. Así pues que el balance es malo para el América en este amistoso. Y recordábamos temprano con el Puma 
que la curva ascendente que terminó, a ver, dándole una buena temporada a los Pumas, más allá de haber perdido, pero llegó a la final de la Champions de la CONCACAF y levantó su nivel, fue precisamente, se inició precisamente en un amistoso ante el América en San José. Sí, 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 sí. Y, y en aquella ocasión ganaron los Pumas, Kenneth. Eh, hasta antes de ese partido no la estaban pasando bien. Después de ahí, como dices, en la CONCACAF lo hicieron, me parece que, digo, hubiera sido espectacular que le hubieran ganado, pero se llegó a la final dejando a Cruz Azul en la, en la semi, metiéndose al repechaje cuando parecía muy complicado. Eh, las chivas acabaron echando a Pumas, pero por lo menos en esta pretemporada tiene buena pinta. 3 a 1 ya lo decías, con goles de Dineno y del Chino Huerta que, que se estrena en Pumas y mira, no hay mejor manera de estrenarse con la afición universitaria que marcándole gol al América, eh, 3 a 0 ganando los Pumas, al final de cuentas el América descontó para hacerlo un poquito más decoroso, pero sí, está dejando buenas sensaciones los Pumas, América por ahora deja algunas dudas, claro, lo de América se da casi por un hecho que net, que estarían llegando un par de refuerzos, ya estaremos hablando de lo de el Cabecita Rodríguez, pero sí, lo de Jürgen Damm, aunque el otro día había marcado un gol, ayer fue bastante... Y besó el escudo. Sí, cuando marcó el gol. Sí. Besó el escudo. Jonathan Cabecita Rodríguez ganaría una millonada en el América, vuelve el hombre que salió campeón con Cruz Azul estuvo en territorio árabe parece que no se adaptó pasaría a ser Puma el mejor pagado de la plantilla por encima de Ochoa y de Henry Martín eh, claro, lo tentaron los petrodólares uno de los que habló fue Manuel Villatito dice que quería regresar a Cruz Azul pero la directiva no lo quiso claro que es una buena incorporación Claro que deja dudas la, la mayoría de veces, la mayoría de ocasiones en que se van estos muchachos. Vuelven pronto y además no ha hecho goles. Estuvimos viendo la... Eh, creo que hizo un gol, el cabecita, allá en territorio árabe. Eh, o sea que no es que venga rompiéndola, pero claro que el buen recuerdo lo tiene con la máquina cementera y sí, me parece que sería una gran incorporación para la América. Sin lugar a dudas, porque aparte es un goleador comprobado en la Liga Mexicana. Lo vimos con Santos y sobre todo lo vimos con Cruz Azul, que, que tuvo mucho que ver con ese título de la máquina hace ya pues, un año, año y medio, Kenneth. Eh, y que si es cierto lo que dice el Tito Villa, que lo que quería Cabecita Rodríguez era regresar a Cruz Azul, y que la directiva no quiso, bueno, dejaría muy mal parado a la actual directiva dirigida por, eh, por Jaime Ordiales, que ayer, por cierto, habló en la televisión mexicana y dejó entrever que todavía irían por un delantero, al parecer eh, sudamericano. Pero bueno, si tenía la oportunidad de traer a un jugador que conectó bastante bien con la afición, como es el Cabecita Rodríguez, y además salió campeón, bueno, pues sí, es complicado el hecho de entender el por qué no llegó. Y para América, al contrario, Kenneth, es una gran, gran contratación. Cristiano Ronaldo y Leo Messi no figuran en la alineación más cara del fútbol mundial. Lo analizamos y se lo contamos al regresar. Ya viene por ahí Kilian Vega, sí, Kilian Leo Vega, <risa> que el fin de semana estuvo muy homenajeado, muy regalado. Me lo consintieron mucho también de Día del Padre. Regresamos, somos el despertador con el Puma y Garay. Hoy lunes, el día más bonito de la semana. Si le dicen que no, diga que aquí lo hemos declarado hace muchísimos años y que el lunes 
es el lunes, no hay un día como el lunes, no lo hay, volvemos, no lo hay. El que menos corre vuela. ¿Cómo le parece? Mañana viene Patota si está contento Ford y claro, y él ya piensa en lo que se viene más adelante, en Pausón, sí. en Curillama, sí. en todos los amigos. Ay, ah, en, en, sí. en Gratacos, el mister Jordi Gratacos. Esta semana, como siempre, las grandes voces, los grandes comentaristas, las grandes historias, las muy bonitas anécdotas, todo aquí en Unánimo Deportes. Oiga, Puma, eh, Cristiano Ronaldo y Messi no figuran en la alineación más cara del fútbol. Esto según Transfer Market, que difundió el valor del equipo más caro. Lo lideran Kylian Mbappé y Vinicius. En, eh, Kylian Mbappé está tasado en más de 165 millones de dólares. Erling Haaland, 155. Vinicius Jr., 100. Phil Foden y Mohamed Salah, 95. Declan Rice y Tren Alexander, Tren Alexander Arnold, 80 millones de dólares. La primera vez en 12 años que no están ni Messi con 55, 55 millones de dólares, ni Cristiano Ronaldo con 35 millones de dólares. Eh, era algo que tarde o temprano iba a pasar, pero escuchar alineación alguna, así sea de los que más ganan, eh, de lo que sea en el mundo del fútbol sin Cristiano y sin Messi hombre, deja un gran vacío a los que hemos vivido toda la época de los dos aunque no podemos evitar enfrentar la realidad de que de que sí, por ahí nos siguen dando destellos, goles, jugadas bonitas, pero ya no son los que mandan en el mundo del fútbol Sí, 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 tú lo decías que eh, eh, sabíamos que ese momento iba a llegar pero no estábamos preparados, Kenneth. <risa> Por lo menos yo no estaba preparado a, a, a ver esta realidad en la que sí. A ver, Kenneth, en los últimos meses, ¿cuánto hemos hablado del PSG? Y qué tan poco de Messi, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, eh, fue realmente nada más eh, eh, Mbappé. ¿Qué es lo que pasa con Pochettino? De vez en cuando Neymar. Eh, pero sí, de, de Messi no hemos dicho absolutamente nada. Yo creo que eh, de Messi cambia todo cuando se pone con la selección argentina y ahí sí, ahí sí es ese Messi que todavía tiene eh, esa ilusión y que tenemos la sensación de que se viene algo grande en Qatar. Y el caso de Cristiano Ronaldo, bueno, pues tú mencionabas hace rato que cuando tomó ese avión a Manchester parecía que iba a llegar a Manchester City y a final de cuentas fue al Manchester United pero que la temporada de, de este equipo no fue la mejor. Cristiano Ronaldo, no creo que en el que haya tenido una mala temporada. Eh, podría ser una buena a secas, porque él, a final de cuentas, hizo lo que tiene que hacer, y es marcar goles, aunque... Eh, si hubiera sido Cristiano Ronaldo de hace algunos años, me queda claro, Kenneth, que él hubiera tirado del tren sin ningún problema ya no le alcanza, ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi, desafortunadamente eso no quiere decir que no tengan buenas actuaciones, pero ya no se puede no, echar el equipo sí. al hombro, los equipos al hombro, este año hablaremos mucho de ellos en año de mundial 
pero de los que están ahí en la lista, a ver, Erling Haaland, claro, lanzado en 155 uh -huh. millones de dólares, es el jugador que vamos a ver. ¿Sabe que yo creo que ahora la Liga 1, así como en su momento dije que la gente no cambiaba de liga, así como en su momento dijimos que la Liga 1 no generaba, ni va a generar, ni estará al nivel de la Liga, de la Liga Premier In Inglesa, de la Bundesliga, de la Serie A, yo creo que en esta coyuntura, en este momento, atípico mundial de noviembre a diciembre, inicio de la Liga Francesa, eh, actividad de la Champions y demás, la gente sí va a estar muy pendiente del PSG, de Mbappé que estará en el Mundial, de Messi que estará en el Mundial y de Neymar que estará en el Mundial. O sea, yo creo que esta movida sí, el, el mantener a Mbappé sí va a dar los, los frutos o, o, al, o a subir muchísimo el rating de la Liga Francesa. Más que, que sí más, que el, más que el año anterior, por la novela, por el año de Mundial, eh, porque la gente ya como que empieza a resignarse y es que lamentablemente en la liga en España hay buenos jugadores, pero no hay superestrellas. La superestrella iba a ser Mbappé y no llegó. Oye, a ver, Kenneth, eh, yo, yo, me parece que podremos ver algo parecido a lo que ocurrió el año pasado, que cuando llegó Messi, bueno, recuerdas que, que, que incluso la gente se volvió loco buscando algún stream en internet para ver al PSG a lo mejor el primer partido o el segundo, ya después, Kenneth, te aburre tanto la liga francesa que Qué ya malito. más bien esperas a que el PSG juegue un partido de Champions, porque sinceramente no veo cómo alguien pueda dejar todo por irse a ver un PSG en contra del Gingamp, que además, Kenneth, no está como tan arraigada la liga eh, francesa en nuestros países, ¿no? O sea, si bien lo pasan los canales, no, no es algo que, que a la gente le entusiasma. Claro, si es, se estás cambiando y de repente ves que en un mismo partido está Messi, Neymar y Mbappé, bueno, pues tú tienes la impresión de que algo importante va a pasar, pero no, no, no creo que sea también una locura, ¿eh? eh y lo decías, lo de Erling Haaland también, para regresar a ese tema, Kenneth, que, que lo proponías, eh, 150 millones de, de euros es lo que lo tasa TransferMark. La realidad dice otra cosa. Eh, 60 millones fue lo que pagó el, el Manchester City por el jugador del Borussia Dortmund. Eh, y hay otros casos. Por ejemplo, el de eh, Grealish, que por cierto anda de vacaciones en Las Vegas, Kennedy, y se filtraron unas fotografías. O sea, está pasando bastante bien el muchacho. Hey, hombre, hombre. Que, <ríe> que a final de cuentas no, no estaba tasado en tanto dinero según TransferMark y acabó el Manchester City pagando 100 millones de euros. ¿A qué voy, Kenneth? Que si bien es cierto, y, y yo lo uso mucho TransferMark para, para tener esta referencia, a final de cuentas el mercado y el momento que se pone el precio puede variar mucho. Y si me preguntas a mí, Erling Haaland es mucho mejor jugador, yo sé que son diferentes, pero es mucho mejor jugador eh, que Grealish. Eh, y mira, 40 millones de euros costó más el inglés que el noruego. En su momento viniendo de la Zombila, pero ojo, volvemos al tema. Los que mandan hoy la parada en el fútbol mundial son Kylian Mbappé y Erling Haaland. O sea, los jugadores sí. a ver son Kylian Mbappé y Erling Haaland. Por eso es que creo que esta segunda etapa de Messi, segundo año de Messi, segundo torneo de Messi, como lo quieran llamar, en el PSG, va a hacer que mucha más gente lo vea, porque se juntan muchas cosas. Mbappé y la novela, se quedó en el uh -huh. PSG. 
más de un curioso va a decir, hombre, ¿por qué? Eh, Neymar ya poco se habla, poco y nada, pero se sabe que es un jugadorazo y en una buena tarde, y si anda bien, mucho tiene que aportar. Messi es Messi, y Messi definitivamente convocatoria va a tener más en año de Mundial. Pero, eh, por ejemplo, en esta lista está Vinicius. Nadie pone el televisor para ver a Vinicius. La gente pone el televisor para ver al Real Madrid. ¿eh? Pero nadie se cambia para ver a Vinicius. Por ahí para ver a Benzema. Y en caso de que llegue, por ejemplo, Lewandowski al Barcelona, también. Mientras que por los lados de, de la Liga Premier, yo sí quiero ver, y creo que el mundo quiere ver, cómo encaja un 9-9 como Erling Haaland en el sistema de Guardiola, porque para mí llega a ser la superfigura de este equipo, inclusive por encima de De Bruyne. Creo que hoy tiene muchas más luces, más allá de lo muy bien que lo ha hecho De Bruyne y de la superestrella y el jugadorazo que es el belga, hoy tiene muchos más reflectores sobre él, Erling Haaland. Sí, 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 sí. Eh, y lo decía Luis Van Gaal, Kenneth, en la previa del Bélgica en contra de Holanda, que para él el mejor jugador eh, de la temporada pasada, eh, por lo menos de los belgas, fue Kevin De Bruyne, pero que no brilla porque no es delantero. Y en este caso, Kenneth, bueno, pues eh, si lo ponemos en papel, sí, Erling Haaland es la figura de este Manchester City, a pesar de que eh, es pieza fundamental el belga para, para Pep Guardiola y que no jugarían lo mismo si no estuviera él. Así que eh, va a ser bastante interesante ver el inicio de, de la temporada con Erling Haaland y ojalá, y esto sí lo digo, Kenneth, no se lesione tanto como pasó, por ejemplo, la temporada pasada. Claro, o sea que ojalá las lesiones no sean protagonistas, pero sí creo que puede escalar un peñal, un peldaño, la liga francesa, este año. El Puma dice que no, habrá que esperar. Eh, no. Este año todo es atípico, Puma, todo es atípico. Eh, los jugadores llegan al Mundial en pleno ritmo de competencia, más descansados. Eh, no es el Mundial de verano, en verano vamos a estar pendientes de todo lo demás. Es más, las ligas se inician antes, ¿no? Sí, 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 sí porque tienen que eh, liberar a los jugadores una semana antes de que empiece el Mundial. 21 de noviembre empieza el Mundial, y es por eso que va a haber varias ligas que empezarán finales de julio. Algunas que, que hay que recordar que empezaban generalmente mediados de agosto, pues bueno, sí van a tener que modificar sus calendarios. Y las nuestras a principios de julio. De este fin de semana al otro, Kenneth. Eh, el, primero, el primero de julio empieza a haber fútbol en México. Lo decías, el 2 tenemos ya un buen platillo. América en contra del Atlas en el Estadio Azteca. Así que falta muy poquito. Aunque esta semana hay campeón de campeones también. ¿eh? Hay final. Atlas Cruz Azul. Atlas Cruz Azul. Señores, volvemos al regresar. Kilian Vega, Kilian Vega, el poeta. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. One, two, three, four.
para el debut de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022. 182 días para la final de la Copa del Mundo de Qatar. Lo que falta hoy. Poeta Leo Vega, ¿usted sabía que Mbappé, Kylian Mbappé, se planteó no jugar más con Francia? Tras aquel penalti fallado en la Eurocopa, cayó 5 a 4 ante Suiza cuando quedaron eliminados. Él se llegó a plantear no jugar más con Francia. Claro, después eh, se retractó y lo hizo y qué bueno. Pero en caliente se toman y se plantea uno muchas cosas que no son. Vea lo de Advíncula con Perú, que ahora sí va a continuar. Claro, el fuerte abrazo de gol para ustedes. El gusto de estar aquí en el día más bonito de la semana. Y lo de, lo de Mbappé hubiera sido no solamente una pérdida para la selección francesa, sino para todo lo que nos gusta el fútbol. Un hombre que tiene una vida por delante a nivel de clubes y a nivel de selecciones. Y son cosas que pasan, ¿no? El fútbol es muy pasional y poco racional. La gente a veces de la tribuna dice, mira cómo reaccionó, es una bestia, es un animal. Pero el, las pulsaciones ahí adentro y lo que pasa por la cabeza a toda velocidad son cosas muy diferentes a las que pasa cuando uno está sentado en la tribuna tomándose un helado. Menos mal que no lo hizo y lo de Advíncula lo decíamos desde el mismo momento. No puede ser que Advíncula, que vive un gran momento con Boca Juniors, que le puede todavía rendir cosas, a entregar cosas a una selección que lleva un buen proceso. Ni Advíncula ni el mismo Gareca deberían dejar la selección. Me alegro que hayan recapacitado los dos. Yo sé que Dani Forni muchas veces ha pensado irse de aquí y nosotros lo hemos convencido de que se sí. quede. Pero la próxima sí. vez no sí. lo vamos a tratar de convencer. No, 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 pues, no. y ahora que está no, pero ahora que está patota no se quiere ir, pum, no se quiere ir. Ah, claro. No, 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 sí, está, está enamorado. Sí, está enamorado patota. Oye, ah, Leo, no, no, te mandó. Encontró sí. el amor, recuerda que sí. estaba con el corazón partido hace más de dos años. Se le fue su amor mayor, más grande, más ancho. No, pero ahora ya le sanaron el corazón, le sanaron el... el... No, brazo, no, 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 no,
el eh, técnico de No Brasil. me diga. No, no me lo vas ah. a decir. Que no, me des no, 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 Tite está más vivo que nunca. ¿Qué pasó con Tite? No, no, no. no, no, no ah, está bien, está eso, bien. No. eso fue al principio ah. del proceso ah. que anduvo okay. mal. Pero es que ahora, okay. ¿cómo va a andar mal? Si Uf, el equipo sí, juega sí. bien, si el equipo anda bien, si el equipo es candidato a la Copa del Mundo, si recuperó la identidad de Brasil, si ganó inclusive una Copa América. Al principio uh -huh. uno pensaba que a Tite lo enterraban, pero no, no. Después terminó siendo el técnico. Pero venga. Menos mal, eh, nos salvamos. Dice, dice... Tite, ¿qué le pasó al Puma, hombre? Dice Tite, recon, reconoció Tite que en algún momento lo llamaron del Real Madrid, le dijeron, queremos hablar con usted, y él dijo, no, mi paz primero. No se imagina que ese no significa después del Mundial, de pronto hablamos, ¿no? Claro, es, no sé, eso habrá sido cuando se fue el hombre que ganó las tres Champions y que no sabe nada de corrido, eh, antes de que llegara Carleto, el alumno más aventajado de Ciudad. Me parece que Zidane se va a ir cuando quiera. Eh, también lo, lo, los rendimientos marcan la pauta en el equipo más importante del mundo y es un peso impresionante. Eh, puede ser, vamos a ver si le va bien en el Mundial, cosa que pensamos que va a suceder. Si cumple un buen ciclo y deja a la selección canareña, ¿por qué no? Un, sele, un, un seleccionador, un entrenador realmente de sus quilates tiene por lo menos méritos de sobra. Ahora hay que ver, ¿eh? La Casa Blanca la Casa Blanca, ¿eh? Sí, bueno, vemos con Wanderlei Luxemburgo. Oye, eh, Leo, y también escuchamos a eh, Javier Aguirre criticando el sistema de fútbol mexicano. ¿Tú crees que cambie esto en algún momento o ya nos acostumbraremos a un estilo MLS sin descenso por el resto de la vida? Yo creo que um, hablamos siempre de lo que ha decaído el nivel en general de jugador mexicano y la falta de, de competitividad en la liga, no solamente echarle culpa a los extranjeros, es, es terrible. Eh, no hay que esforzarse tanto y mucho menos con los jugadores locales cuando usted no se va al descenso, cuando paga una multita, que yo sé que es mucho para nosotros, pero poco para ellos. Todo eso tiene que cambiar, pero además tiene que cambiar el sistema de liguilla. Debe desaparecer la liguilla y debe ser un campeonato como se juega en Inglaterra, como se juega en España y en la Liga, en, en Alemania, donde se juega en serio. Mientras sigamos jugando al negocio, eh, lo deportivo se va a seguir escapando por la puerta del fondo. Señores, muy amables. El Puma, el Puma es un fenómeno mundial, el Puma, Daniel Reyes, maravilloso. <risa> Dile unas aspirinas a ti, por las dudas. El Puma no pensaba que en el momento de los mal, el Puma no pensó que en el mal momento de ti te lo iban a despedir. Sí, lo pudieron haber despedido. Señores, ya vienen los mero mero, gracias, buen día. Bueno. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.